0: TBS Podcast. 時刻は6時30分になりました6月9日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内里沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: 今夜のゲストは作家の海根小沢メロンさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますメロンさんこうやって直接ね、はい、お会いするの直接ご挨拶初めてです,もん、ね、ですよ,よろしくお願いします、はいはいいざこうやって会うとすみませんあのサングラスにマスクでもう<笑>は話しづらみたいなリモートとはまた別の話しづらさがあるという肌の露出部分が少ないそうですね情報量が少ないというねリモート隠してんのかみたいな感じではいということでよろしくお願いしますえウミネコメロン先生ご紹介しておきましょう、はい
1: えー、メロンさんは大阪生まれの小説家をされております、えー、高校卒業後右翼曲折を経て上京自ら制作したパソコンゲームを小説にした左巻式ラストリゾートで小説家でそして短編集「愛についての漢字」でノア文芸新人賞候補となり小説「kidsfire.com」で第59回熊日文学賞を受賞しました小説以外でもエッセーやルポ作詞家としても幅広く執筆されていますそして先月対戦格闘ゲーム「バーチャファイター」のプレイヤーへのインタビューをまとめたルポ「東京ヘッドノンフィックス」を出版されました、
0: はい前回はねあのマーダーミステリーでした、ねで,ね、でも結構コロナ、ね、こうもう盛り上がり期ぐらいの感じだったけどそ,、ねねはい、そのぐらいの時も本当にありがとうございました、はいえー。といったあたりで今回、この「貴書」というか、はいね、東,京の東京ヘッ
2: ドノンリィックス貴書、はい、と呼ばれる古本でね今。うんやっぱり一万五千円とか値段がついて,てすごいですね元のやつはやつは,、はい、はい。これ
0: どんな本というのはまずちょっとざっくり
2: はい。これは九十年代に大ブームを起こしたゲームで、うん、そ異端のゲームバーチャファイターっていう対戦格闘ゲーム、うん、バーチャファイターでもビッグタイトルじゃないですか異端のゲームなんですかやっぱりねその前ってあのストリートファイターとかだったんですよね、うんうん、流行ってるのが、はい、それに比べると操作方法も違うしまず見た目が特殊だったんですよた、ね、もちろん、はい、そうずっと 2D だったのに 3D だったので、うん、そこがすごい衝撃だったみたいですね,でね、はい、そうか全く異質なものが来たという当時の感覚があったと、うん、そで,でそのプレイヤーの「ルポタージュ」っていうのがこの「東京ヘッド」っていう90年代に出た本なんですけど、うんはい、これがですねその当時ってプレイイヤーーにまだインタビューしたたりすするっっていうのがなかったんですよ今
0: でこそ,、ね、そ e ス
2: ポーツとか言ってもうすごくプレイヤーの番組でも出、ね、られてますけど、はい、やっぱり開発者にインタビューしたり、うん、そのメーカー主導が多かったんですけど、うん、これはもう完全にその当時のスタープレイヤーにインタビューして、うんうん、彼らの目線からそのゲームを描いているっていう。うんうんものですよ非常に先駆的
0: な目線でもあるしと、うん、いうことですかね。はい、はいそうそうえー、ということで本日はこの東京ヘッドノンフィックスさら、えー、にどんな本なのかどういう気象なのか、うんうん、なんでそんな値段がつくほど<笑>みたいな<笑>、はいはい、そしてなぜ海根小沢コ座何それを、ねあのバ,トンタはい、バトンを受けた方が多い、はいろんな謎がない話いろいろ伺っていきたいと思います。
1: ここからはカルチャートーク作家の海猫の沢,沢メロンさんに、えー、新刊「東京ヘッドノンフィックス」について伺っていきます、はい
0: えー、メロンさんよろしくお願いします。ということで、えーまあ、本のお話を伺う前に先ほどもちらりと伺いましたが、はい、そもそもゲーム「バーチャファイター」どういうゲームなのかというところから。
2: これはですね、えー、とセガが開発した 3D 対戦格闘ゲームで、はいえー、日本では93年にアーケードで稼働を開始してるんですけど、うんえー、作ったのがシェンムーでもおなじみの鈴木優さんと、はいでやっぱりさっき言った通りありポリオンっていう 3D グラフィックスを使ってたっていうのはい、もう見た目からやっぱりすごいインパクトがあってそれで話題になったてた。要はストーとか
0: 、うん、その 2D で平面的な横の動きでこうバシバシ打ち合うみたいなものだったのが、うんねうん、ポリゴンで 3D 人物も 3D だし空間も 3D 空気、うん、もあってし
2: かもその動きをまあ実際の格闘技の人をモーションキャプチャーって言ってこう動きを。なんていうんですかね、はい、ちゃんとコンピューターに取り込む。人間の実際の動きを、はい、そう、だから、あの架空のものじゃなくて、全部実際にあるものなんですよ。か確かにストツーとかって、バシバシやったりして。るけど波動拳はやっぱり、うん、あの普通出せない。<笑>あんなに飛べないとかね<笑>、うんうん。そうなんですよ。なるほど、なるほど。で、やっぱりそれがすごく、そのゲーム内にちゃんと生かされていて。で、う、も、ん、はい、やっぱみんなやった人が驚いたのは。はいその実際にプレイすると本当に人を殴ったりしている感じがレバーとボタンなのにもう脳の中で実際のゲームみたいだスポーツ動きみたいだっていうそういうバーチャージャンキーと呼ばれる人たちを量産したんですねも。うもうこの中にもうだからも
0: うねダイブしちゃってるっていうかえ操作系とかも結構それまでの格闘得でったそうですね。
2: やっぱりその一番違ったのはあのガードがそれまでって後ろレバーを後ろに入れたらガードなんで、うんうんうんまあ、右左だからね相手に対して違う方にちゃんとガードボタンがあったってことですねあなるほねボタンを押してないとガードできないっていう,、うんうんうん、そこがなんかやっぱりみんな戸惑ったみたいですね、うんうん、えっていうでもそれこそが
0: 実際のそのなんていうかなあの格闘感覚みたいなものっていう意味ではこう、うんうんそうですね、なりやすかっただから絵面のリアルさ動きのリアルさと操作系のそれが一致もしてたってことですもんね、うん、これ僕あの全然その格闘するのものはあの自信なかったから、はいはい、あとあんまお金もなくて、はい、当時
2: はワンプレ百200円
0: だったんですすそ,そ,そうなんです、えー、で,できなかったんだけどだから遠巻きに見てたけど<笑>、うん、ゲーセンに登場した時のことめちゃくちゃ覚えてますもん衝撃そうです、ね、見た目がね俺あの渋谷の,あのボウリング場の下のあそこですよそこのゲーセンで、はいはい、今日見て始めて。ななっ
2: ていう本当になな渋谷のセガ
0: だ、未来来たみたいな、本当にその感じです、ね、すね
2: 。それまで未来ってったら映画とかでトロンとかでもあったけど、はい、ワイヤーフレームでなんかこうピラ暗い空間にあるみたいなのだったんですけど、はい、辺りとかの、ね、そういう表現もあったけどちょっと新しい表現でしたよね、当時
0: 。もちろんその当時はすごくヒットもしたんですよね、うん、ゲームとしてね。
2: ねねゲームとしてヒットしたん
0: んですよそのこのバーチャどういういまあ、200円で、ね、すごく高くなったとかありますけど、うんうん、で当時その盛り上がり方っていうのはどんんな感じだったんでしょう
2: やっぱりね歌丸さんおっしゃったようにすごい新しいもの好きとか、うん、その最先端のクリエイターとかがみんな飛びついて、はい、でなんか特にね「ファイブ・スター・ストーリーズ」の長野守さんとか、はいはい、あのイラストレーターの猪俣睦美さんとかは、うんうん、もうめちゃくちゃはまってたっていう話をいま、うんうん、だにインタビューとかでどっかでねされたりして、はい、あとあのさ脚本家のね最近だと、あのドラえもんの脚本やってるのかな、うんうん。佐藤大さんっていうのがおられるけど、はいうんうん、佐藤大さんがそのクラブイベントと合体させたイベントをやったりして。いけてる、いもの。けてるものとして,とて、なんかゲームが。全然なんか夜のクラブカルチャーとかと、このポリゴンの映画ね、うんはい、なんかその最先端なものと結びついてたっていうところがありますね。なるほど、うんうんうん、なるほど。この感じ、時代の感じ。そんなに
1: 、じゃ、おしゃれなものっていう、こう他の格闘ゲームとはちょっと、うん、ちょっと違ったうね。違うような存在だったんですね。う
0: ん、はい、なんかほら、あのストツーとか、コテコテ感なんじゃない。なんか、デザインとか。今その画
1: 像見てるんですけど。うんいわゆる何ですかね普通の肉弾戦というか格闘技なんですね。うんそ,のうん、それこそ波動拳みたいな飛び道具があったりとかわけじゃなくてな、ね、本当に肉体で実現できる。うん確かににゲームになって
0: るんですもー今は逆にこのポリゴン感がむしろなんかフレッシュな感じもしますけどすごい、ね、そうですね今だから
2: ポリゴン、うん、今画像荒いんですけどそのポリゴンって基本的に単位があって、うんうん、これが増えれば増えるほど滑らかになって、うんうん、今はもう処理能力高いから増えちゃって。うんうんはいそのポリゴンって意識しないですね実は同じ理屈なのに同じ,同じなんですけどね<笑>そうだそう,そうだもうダメだもう
0: ものすごいリア付けて、うん、もうさ映画みたいな画面なの、はい、慣れちゃったじゃんそうで,す、ね、でも実は理屈も同じなのよ<笑><当は><笑><笑>これがより精度上がってるだけという、ね、ことですけどねで,で「えーまあ、バーチャーファイター」に93にまああって、うん、まあ流行ったのは大体2000年あって。前半とか
2: やっぱり一番みんなが流行ったとこう認識しているのは95年とかでそれは「2」が出たんですよね「バーチャツ2」が出た後ツ2」でちょっとやっぱりポリゴンが増えて滑らかになってです
0: 当
2: 時「ツナイト」とか「アサやん」とかそういうのであのテレビが大会を地上波でやったりして。そういういのでもうお茶の間にも進出してもう市民権を得て、うん、もう当時、プレイヤーのインタビューでブンブン丸さんっていう人がすごい有名なプレイヤーさんがいるんだけどディズニーランドに彼女と行ってたら、うん、地方の修学旅行生に囲まれてサインくださいって言われたことがあるっていうぐらいにそのぐららいい全国区で知られててたっうプレイヤーがこれもだから今の e スポーツ
0: の選手の皆さんの走りっていうかね感じですね。はいでまあ、非常にこう盛り上がった中、まさにその95年にその先ほど、東京ヘッドというの最初の本というのかな、はいね、大塚リスさんが書かれた本が出るわけですね。これ、まず東京ヘッド、どういううい本なんでしょうか
2: これはね、東京ヘッドっていうのは、えー、タイトルにバーチャファイターってついてないところが、ねね、反抗的なんですね、なんか意識的にやっぱりその、うん、なんか、これ大塚さんが、大塚さんが。うんうんあえてやっぱりもうちょっとストリート感を出してプレイヤー側からの物語っていう意識がそこにも出てて、うんうん、まあなんかその中心となるプレイヤーがその当時、はい、鉄人って呼ばれる称号を鉄人,鉄人スタープレイヤーが6人いて、うんはい、その彼らの,まああの戦いを描いている、うんうん、でちょっと構成がちょっと変わってて、はいえー、ストーリーがまあドラマ仕立てのストーリーとその後に、うん彼らのインタビューが載ってるっていうのは交互に行われていて小説とインタビューみたいなものがちょっと NHK のねドキュメンタリー番組みたいなね再現フィルムとインタビューが交互に入るみたいな確かにそういう感じでそれはねやっぱ新し
0: かったですね当時。プロレス格闘技系のああいうヌルポルタージュ本とか、うんうんうん、そうですねなんかそのテイストもね大塚さんご自身がやっぱりじゃあバーチャーめっちゃやられてとかそのシーンに明るかったってことなんですかえー、っとね、
2: うん、彼はバーチャープレイヤーとしてはそれほどなんだけども、うん、やっぱりそのプレイヤーたちとか起きてるムーブメント自体にものすごい刺激を受けたみたいですね、うんうんうん、やっぱり新しいことが何か起こっててでしかもそれをメディアがやっぱりプレイヤー側を取材なんでしないんだっていう、うんうん、その怒りがすごいあったみたいです。要はその
0: 風俗としての新しいガジェットとか風俗としてのゲームっていうのを扱ってもそれが実際にシーンとかカルチャーを成してんだっていうことは全く知られてないし知る気もないだろうみたいなところがアンダーグラウンド本当にクラブルカルチャー近いですねアンダーグラウンドカル
2: チャー大西側からの情報しかなんで出ねえんだみたいなストリートなんだよ、本当はっていうの
0: は95年ぐらいのヒップホップシーン僕が言ってることそのままですよあのメディア上で見てるものを見てヒップホップがどうこうとか言ってもそれは無理現場でしか起こってない。ってないんだからさみたいなま
2: さにそういう感じです、う
0: ん、あっか同じ怒りを、うん、大塚さんちなみにそうだそもそも大塚吉さんってどういう,こう方なん
2: でしょう大塚さんはねも、えっともと北海道で生まれて、えっと、ちょっとね経歴が早いというか、うん、1 7八8で上京してきて中卒なんですよ、はい、で、うんうん、そこから編集に入ったのが多分19とか若いんですよね、うん、でこれ書いたのが212じゃないか,か若いえー、全然20代の前半ですねやばいですねやばいですねへえそうなんだえあのちなみにあの
0: メロンさんはどういうご関係というか
2: 僕は彼とは20代の中盤ぐらいに出会っていて、うんうん、でちょうどこの本を僕は地方で読んでいて、うんうん、地方の少年で「うんうんはい、なんかやべえなこのばあちゃんの本」とか思って見てて、うんうんうん、<笑>でそたまたまなんかその知人に返して会う機会があって。はいでそれがきっかけでその彼の会社に遊びに行くようになったりしたっていうのがきっかけで、うんうん、当時彼会社やってて、うんうん、アンダーセルっていう、うんうんまあ、クリエイターグループをやって,て、うんうん、そこには当時あの今。漫画家の西島大輔さんとかあのデザイナーの小山重人君あのベイマックスっていう映画の、はいはい、ベイマックスをデザインしたす,、はいはいはいはい、すご<笑>そうそう、はいそういう子がいたんですよね
0: なんかすごいですね大塚さんなんかーんこの梁山梁山ばっか,ばかがすご,かったです、ね、すごいへえでまあその大塚さんが若きね大塚さんが九十五年にこの出された、うんえー、東京ヘッドという本がじゃあ一部のそういう,こうアンテナ貼ってる機種だいぶ売れたみた
2: いですけど調べたんだけど部数出てこなかったんですよ、うんうんうん、でもだいぶ5回出てますからねあなるほ,どなるほど。<笑>出直してるんですよすごい、うんうん、あ5回いろんな形で出直してみたそうです、ねはい、先ほどおっしゃってたけど今は古書市場だと1万超えみたいな,のなで,でも今あのもう出たんで買えますあそうあの、はい
0: 、出直しが出たか
2: らということで、はい、いかに
0: 伝説化してるかっていう
2: のを示すあれとして、うん舞台化されたんですね。そうなんですよ。これね、でこの本出たのが95年に出た本なのに、ええ、なぜか2015年に舞台化をするということになって。はい、しかもよりによってヨーロッパ企画。あの上田誠さんの率いるあのヨーロッパ企画舞台化で。はいええ、しかも。こう吉沢亮さんとか、うんうん、ノンスタイルの石田さんが出ていたと
0: すごい,<笑>すごいちゃんとスター俳優もしくはね畑乱闘さんが出て
2: 当時のその鉄人たちをううそう吉沢亮さんが柏ジェフリーを演じてたんじゃないかな、うんうん、まあなんかその鉄人を演じててだから僕はなんかそのこの本で一体何なのって聞かれた時に。説明が大変なんで、はい、もうめっちゃざっくりまゲーセンを舞台にした東京リベンジャーズみたいな話ですおうおう言ってます、はいはい、吉沢亮さん舞台でやったし<笑>間違ってないだろう<笑>確かに同じ<笑><笑>バトルのだしそう,そう,そう,うんうん<笑>あ
0: とやっぱねその格闘ルポルタージュじゃないけどその男たちの
2: 男の星座ですよ男しか出てこないです<笑>ほ本当男しか出な
0: い男の星座感もありません文体もちょっとね、うん、そういう感じありますけどねで,ねでえっ、ー、とまあその本が95に出てまあそういうこう伝説化してましたけど今回その、えー、海の子座メロンさんがこれをバトン、はいはいはい、受け取ったのこれでもう一回その自分でこう次の
2: これが、えー、と大塚さんがやっぱりその亡くなってしまったんですね2011年かな。うんうん、でそれで亡くなった後に移行というかその本当は、えー、やり直すために「はい、バーチャーファイター」のルポをもう一回総括してやろうと思って、うんうん、100人ぐらいにインタビューして総括するって言って、えー、インタビューしてたんですよ。うんうんうん、でそのテープのおこしが出てきたんです、はい、でそれをちょっと見たあのー、高田馬場のゲームセンター三角さ,、はい、さんの店長さんが、うん、あ最後にもう大塚さんは三角でよく仕事してたんで三角、はいはい、さんと仲良かったんですけど、はい、呼ばれて「ちょっと2書いてくれないか」って言われて、はい「いやちょっとどうだろう?」と思ってその資料見せてくれって,って見たら、うんうん、100人にインタビューする予定が6人分しか残ってなくて、はい、ちょっとこれ 100, 人100分の6では<笑>、うん、<笑>ちょっと難しいんじゃないかと思ったんだけども。はいでもやっぱりなんかいろいろ思い出も僕あったり愛憎もあるんでやるならまあ俺しかいないだろうそしてやるならやっぱ東京ヘッドみたいなものをもう一回やった方がいいだろうというのでもう一回インタビューし直したりしてで1年がかりでクラウドファンディングで皆さんにねまあ支援してもらってなんとか。出たというのが今回の本です
0: 。まあ、でもみんな読みたいと思って、それいっぱいいたわけですよね。はいれねはい、これ、あの独特のその単なるルポっていうか、こうやっぱ小説形態で、うん。大塚さんの文体とかもあるじゃないですか。はい、そこ、こその作家でも,もコピーしまし
2: た。完<笑>コピー。完、はいはい、コピーしましたね<笑>うん、うん。やっぱ当時90年代ね、もうあの二十歳ぐらいで書いているので、はい、文体が違うんですけど。うんうんうんなんかその時の大塚さんの魂を板子のように下ろしして書きました、うん、ある意味そのか<笑>れるさかれる若者として<笑>、ね、なんで
0: このカルチャーわかんねえんだよ、はいはいはい、みたいな、うん、そこですもんねだから、うんうん、でも二度と再現不可能的なものをやるのって大変じゃないだってその熱を込めて
2: 結構ねプレッシャーがありましたけどね、うん、のおかげで1年ずっとかかってしまいましたねこれがね
0: <笑>でもね同時に文化の記録としてもね、うん、めちゃくちゃあれですもんね改めてじゃ取材されて、うんうん今回の本の本そのそれでなんかこう、うん、メロンさんから見えてきたこととか分かったこととかありますか
2: 、うん、やっぱ一番大きかったのがあのい,いろんな格闘ゲームとかいろんなゲームあるけれども「うん、バーチャフハイター」に関してはアーカイブされてるっていうのがすごかったですね
0: 。アーカイブ
2: 、はい、あの記録が残っていてい、うんうん、例えばあの第1回アテナ灰っていう公式試合じゃないものがずっとやられてるんだけど、はい、それが94年の12月に3日にあったものが、はい、あの現場の現場を映したフィルムとともにずっと残ってたりネットに
0: あったりして
2: て90年代にこの現場の空気を残す格闘ゲームとかの資料が残ってるって、はい、あんまり聞いたことがなくて。年でもあのこんなに残ってるゲームってあんまないなっていうのが、えー、ビデオとかで撮っ,てったビデオで撮ってたみたいです、えーうん、しかもそ
1: れがネットに後々アップロードそうなうちのちそうビデオ
2: をちゃんとエンコードしたでしょうね、うんうんうん、ネットにあるんで
0: すよやっぱその、うん、なんかこう各地にいるやっぱバーチャファンってなんか独特の
2: あれがあるんですかね、うん、こう、うん、やっぱ熱量というかねちょっとみんなバーチャファンは変わった人インタビュー読んだらわかると思うんですけど、はい、だいぶ普通じゃない人が多いんですよ、うん
0: うんうんやっぱりそ,のそれがバーチャルの持つゲームとしての得意点みたいなところと、うん、あの瞬間のあの盛り上がりみたいなのをなんかすごく特別なものとしてこう持ってる人が多いってことなんでで
2: すすかねね、うん、そうま、ね、だにやっぱりその今の、ね、e スポーツにもつながる話ですけど、うんうん、e スポーツで活躍してる人の中にはやっぱりバーチャーファイターとかそのゲームセンターでゲームをやってたっていうプロゲーマー多いですよね、はい未だにはいはい、そこが幅を利かせてるイメージがあって、うんうん、何かやっぱり違うんですよね、うんう
0: ん、さっき言ったねその現場に来なきゃ分かんねえんだよって言ってた、うん、その感情まだね多分それこそ後にこの e スポーツ界でめちゃくちゃ有名になる人が実はここにいたみたいな、うんね
2: 、例えばフこのインタビューの中でフードさんとかですよね
0: それだからもうなんだろうイップマンの元にブルース・リーがいたみたいなあそ,う、ね、そういう系のやつですよね<笑><笑>つながったみたいなうんうんでもこれついに念願かなってできてちなみにそのバーチャーシーンそのものって収束っってどのぐらいだったんですか
2: あでもねやっぱり世間的には2で終わったんじゃないかと思われてたんですけど、うんうん、実は4っていうのでもっと盛り上がってたっていう記録が出てきて、はい、で今はちょっとまたあの5でまたちょっと下がって今あの、e、バーチャーファイー e スポーツっていうのが出てて。うんでこれはでもね、えー、1000万ダウンロードされたっていう話があってあ、まあ、無料なんですけども、うんうん、でもやっぱり「バーチャンファイター」根強いファンっていうのはいるみたいで、うんうん、これからのセガさんの頑張りに<笑>期待したいというところですね、うん
0: うんまあ、非常に美麗なもねうねビジュアルになったと、うんうん、あとこれ先ほど話しててこれ不思議だよね谷町、うん、そのスタープレイヤーの谷町とかインタ
2: ビューしててびっくりしたのが、うん、そのどうやって強くなったのか聞いたら、えー、部屋が。街にマンションをお金持ちが借りてくれてそこに筐体があってそこにいろんなやつが集まってきててそこでみんな練習してたっていうんだけど,ど<笑>谷町がいたっていう<笑>つまりその今 e スポーツでスポンサーがやってるようなことを個人がやってたんです、はいうんうんうん、へえどっかのお金持ちがいて<笑>どっかのお金持ちが
0: で君らちょっとここで練習していいよっつってそ,そ,そ
2: れが一つじゃなくてやっぱり各地に結構いた各地、えーうん、あっ
0: 追強な人が一人じゃなくて全
2: 然いっぱいいたみたいです
0: だからある意味本当にでもスポーツ選手に、そのまあ谷間違ってっちゃったら、スポンサーとか応援する人いるけど。そういうこう、だから今、やっぱり今の e. スポーツにつながるようなマインドとか。土壌が全然あったし、それの黎明期だったってことなんですね、うんうん。もう
2: 全然時代が時代なら e. スポーツですからね<笑>。
1: もにもあったんですかね、そういうことって、うんうん、他の学生
2: がねあ。あんまりバーチャー以外では、そんな聞かないんだけどね、ね、うんうん、やっぱ
1: り特殊なんですね、その
0: り、うん。という、えっ、ー、と、奇なりな話、この時代ならではの話が満載の、<笑>えー、東京ヘッド、<笑>はい、ええー、完結編。そして東京ヘッド、ノンフィックス、この二冊が、はいはい、ええー、まあ、満を持してというかね、はい、クラウドファンディングで出ました。これ、えっ、ー、と、どちら、本の告知をしておきましょう、じゃあ。はい、はい、改めて
1: 、原案、大塚ぎっちさん、そして、著者が中川博之さん、これはメロンさんの本名ってことですよね。はい、はい、監修が、しゅうさん、ええー。東京ヘッドノンフィックスは税込み3000円でゲームセンター高田の馬場はゲーセンミカド池袋ゲーセンミカド赤坂双子のライオン堂などの店頭で販売されているということです。はい
0: はい、でもミカドさんやっぱここでね、はい。あれですね。あ
1: の直接
0: 行けない人とかは、
2: うん、それネット販売もしているんですけど、うんうんえー、カタカナでゲーセンミカドで検索してショップから買えます、うん。で、初代の東京ヘッドとノンフィックスをセットで買えるんで、うんうんうん、1万円出さなくても買えます。<笑>大丈夫す<笑>はい。です。ぜひぜひ見方で検索してみてください、はい、えー、そして最後にメロンさんからお知らせのことなどお願いします、はい、この本に関して7月1日に言論カフェでイベントをやります、えー、バーチャルファイターは世界を変えた幻のゲーマー文学東京ヘッドを巡ってということで、えー、物語評論家のさやわかさんと、うん、あの佐藤大さんを招いてこれやるんで、はいうん、チケットが今ね言論のサイトにて、えー、売ってるんでぜひであとライターの大塚義知さんについてもね,ねちょっといろいろ伝説がある人なんでこれに関してのイベントも企画しているんで詳しくはねちょっと僕のツイッターとかでぜひチェックしてくださいち
0: ょっと僕あんまりもちろんお名前は存じ、はいねあのはい、知ってたけどでもなんかその若手才能の量山爆観めちゃくちゃ面白いですね,です,ね
2: すごかったですね当時はねなんかある人によるとまあなんか当時の大塚さんっていうのは「舞條太郎と西尾維新」を「足して割らないぐらいすごかったっていう、えー、ている人も、<笑>いずれちょっとその話もお伺いいたてます。はいはいえー、ということでウイネイコザレム
0: エロンさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ